0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי.
1: תחנות, סיכוד הדרום, נלחם בשמטאות, נלחם במדרות. מעבר לתלם הגבול, גואה ים של שנאה. אין זאת רגעת לליבי, שהניצחון נצרנו. אדוני אלוהיכם, כל מי שהגיע זהב תאיר נשק, וסט, לכי לכם. אתם דור הניצחון. החזרנו את הביתה.
2: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסכת שבו מיכה גודמן ואני בדרך כלל עוסקים ברעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל בעונה הזאת, עונת מגויסים, אנחנו מנסים לפצח את הרעיונות שמאחורי המציאות הישראלית החדשה. הפסיכולוג החברתי אברהם מאסלו שחי בארצות הברית בראשית המאה הקודמת, ניסח את מה שמקובל לכנות פירמידת הצרכים או המדרג של מסלו. לפי המדרג הזה, כדי לממש צרכים רוחניים נעלים, כמו זהות או שייכות, צריכים קודם כל להתמלא הצרכים הבסיסיים של הקיום, כמו אוכל, שתייה וביטחון פיזי. במילים אחרות, לפי מסלו, קודם כל צריך לשרוד. רק אחר כך אפשר להתחיל לברר מי אנחנו. הקיום קודם לזהות. אבל יחד עם כל שאר הדברים שגילינו בשבעה באוקטובר, המלחמה הזאת מגלה לנו שלפחות לגבי ישראל, מאסלו טעה. מתברר שהפירמידה שלנו הפוכה, ושהעיסוק בשאלה מי אנחנו צריכים להיות הוא לא פריבילגיה או דיון אליטיסטי שיתקיים אחרי שנשרוד, אלא להפך, אם לא נדע מי אנחנו צריכים להיות, פשוט לא נשרוד. מתברר שהזהות שלנו כישראלים לא רק קודמת לקיום שלנו, היא התנאי לעצם הקיום הזה. שלום, מיכה. שלום, אפרת. אנחנו כבר כמה פרקים מדברים על המלכוד שיש בקיום של מדינת ישראל כמדינה מערבית במזרח התיכון דרך המטאפורה של הווילה בג'ונגל.
0: זה מלכוד שנוצר כשמשנים את השאלה. יש לו שאלה קונבנציונלית שנשאלת בכל מיני חדרים בישראל, מה צריך לעשות כדי לנצח? איזה כלי נשק להפעיל? איפה להתקיף? את מי להתקיף? מתי נכון להתקיף? שאלות חשובות, חיוניות. זאת לא השאלה שאנחנו שואלים כאן. אנחנו לא שואלים מה צריך לעשות כדי לנצח, אנחנו שואלים מי אנחנו צריכים להיות כדי לנצח. הוויל או הג'ונגל? מדינה מערבית או מדינה מזרח תיכונית?
2: ואנחנו כבר כמה פרקים מדברים על המלכוד שיש ב- כן. במטאפורה הזאת.
0: כי זה שאנחנו מדינה מערבית זה מעניק לנו המון המון עוצמה. כל הטכנולוגיה המערבית והאמביציה המערבית, כל זה מייצר כלי נשק מתקדמים ומפקדים יצירתיים וכל ה... זה מעניק לנו עוצמה. אבל אותם החיים המערבים עצמם מדללים לנו את החוסן. רק נזכיר, ניסחנו את זה במשפט ישראלי אחד, עוצמה זה היכולת שלנו להחטיף. זה כל הכלי נשק שלנו והחשיבה האסטרטגית שלנו, וכל הברכות של המערב, הם מגבירים את היכולת שלנו להחטיף לאויבים שלנו. חוסן זה לא היכולת שלנו להחטיף, חוסן זה היכולת שלנו לחטוף. לחטוף מכות, לספוג אבדות ולעמוד על הרגליים. ולהמשיך לחתור למגע, ולהמשיך להילחם, כדי לנצח אנחנו צריכים גם עוצמה, גם חוסן, אבל עסקת החליפין שמציע לנו המערב, המערב זה מכונה שמייצרת עוצמה, אבל מדללת את החוסן.
2: ולכן אנחנו הגדרנו את המלכוד הזה במשפט אחד, שאומר שאם לא נהיה מערביים, אנחנו פשוט נפסיד. אבל אם נהיה מערביים, אנחנו מאוד נתקשה לנצח. לא נוכל
0: לנצח. כן. וזה המלכוד. וזה המלכוד, אבל כל המלכוד הזה מבוסס על הנחה שלא בטוח שהיא נכונה. כל המלכוד מבוסס על ההנחה שזה בינארי. אתה רק יכול להיות דבר אחד, אז מה אתה תהיה? הביא לו הג'ונגל. מערבי או מזרחי. עוצמה או חוסן, אתה רק יכול להיות דבר אחד.
2: עכשיו, מי שהולך איתנו כבר uh, כמה עונות וכמה פרקים, אז כבר מכיר אותנו ויודע בינאריות.
0: ומי את ישראל ואת הישראליות, יודע שכל הפרויקט הישראלי במידה רבה זה ניסיון לשבור את הבינאריות הזאת. הפרויקט הישראלי זה ניסיון להיות פרויקט שמנפץ את הבינאריות הזאת, כי המודל הישראלי הוא לא כל הישראלים, אבל הרבה מאוד ישראלים הם טיפוסים טיפה משונים. כי בניגוד להרבה אנשים בהרבה ישראלים חיים בבית, לא בתרבות אחת, אלא בשתי תרבויות. תרבות אחת, כשם קוד, התרבות המערבית. ותרבות זה כמו מערכת אקלימית, שאנחנו נושמים את האוויר שלה על תוך הנפש שלנו והיא מעצבת האישיות שלנו. זו מערכת אקלימית תחוסה בערכים. והעולם המערבי הוא מלא בערכים של אינדיבידואליזם וליברליזם, ופלורליזם, ואמביציה, ומימוש עצמי. ואין ספק שמרבית הישראלים חיים בתוך האקו סיסטם הזה. גיבורי התרבות שלהם, זה אנשים שהצליחו, ישראלים לא רוצים שיגידו להם לעשות, הם רוצים להגן על האוטונומיה שלהם, הם מאוד אמביציוזיים, הם רוצים להגשים את החלומות שלהם. ישראלים נושמים לריאות את האוויר של המערבית, וזה מייצר אצלם מערכת הפעלה רגשית אינדיבידואליסטית, מלאת אמביציה. מלאת מימוש עצמי.
2: כן, במובן הזה, מבחינה תרבותית, אנחנו באמת מערבים על מלא. זאת אומרת, אנחנו, כמו כל האנשים במערב, גיבורי התרבות הם ביל גייטס, ומרק צוקרברג, ולא יודעת, כל העולם ההוא, וגם יש לנו את הגיבורים המקומיים לא. שלנו, את, לא יודעת, אני יודעת, אמנון שעשוע, וגיש ווייט, כן, וגיש ווייט,
0: כל מיני... ולא במקרה, נכון, הם מייצגים את מה שישראלי מבקש לחלום, מבקש להיות. מישהו שהצליח. ואיזה חלום. בזכות
2: עצמו, בזכות, בזכות עצמו. עבודה
0: קשה, נכון. בזכות האקזיט שהוא עשה, כן? ובמקביל אנחנו חיים בתוך עוד מערכת תרבותית. בתוך עוד מערכת אקלימית שהיא מלאה בערכים, שכשאנחנו חיים בתרבות הזאת אנחנו נושמים אותה לריאות. ישראלים הם מאוד מאוד יהודים. הכוונה היא לא יהדות כדת ולא מערכת הלכתית ולא חוקים, אלא מערכת בלתי נראית. אגב, כמו אוויר, אנחנו לא רואים את האוויר שאנחנו נושמים. כן,
2: היהדות הזאת היא בעצם אומרת שמרבית הישראלים נפגשים בשישי בערב לארוחת שישי. נכון. וכל הסקרים מראים שמרבית החברה היהודית יושבת בערב ראש השנה לארוחה משפחתית ובליל הסדר. כן, זאת אומרת, במובן הזה...
0: ארץ ישראל והשפה העברית ולוח השנה העברי ו... ושירה העברית. עכשיו, שקצת נושם לריאות את החמצן של שתי מערכות אקלימיות תרבותיות שונות. אז ממילא מייצר בתוך הנפש שלנו שתי מערכות הפעלה רגשיות שונות. כי מערכת ההפעלה הרגשית המערבית אינדיבידואליסטית. אבל כשאנחנו חיים בתוך הסיפור היהודי והאקו סיסטם היהודי, זה מטפח מערכת הפעלה רגשית. קולקטיביסטית.
2: כן, אתה יודע, אחד הדברים שהכי המחישו לי את זה, זה כאילו הסרטונים שראינו בחנוכה האחרון רצים בכל מיני מקומות, על חיילים שמדליקים נרות חנוכה בבית בסג'עיה או בג'באליה. הם נמצאים באיזשהו מקום וזמן מאוד מאוד ספציפיים, אבל שרים ביחד, ולא משנה דתיים, חילונים, וזה לא היה אירוע של הדתה, אלא זה היה אירוע תרבותי, שהם שרים ביחד. על הניסים ועל הנפלאות ועל התשואות ועל המלחמות. ועל המלחמות. שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, ואתה רואה שבתודעה שלהם, הם ב-2023 או 24 כבר, אם זה היה כבר אחרי, בג'באליה, נמצאים בתודעה שהם נקודה על ציר הזמן, יחד עם המכבים במודיעין, או אני לא יודעת איפה, לפני 2,200 שנה.
0: אמרת עד עתה, אני רוצה רק לפרש מה שאמרת. החוויה שלנו כמי שצפו בהם, ושל החיילים עצמם, בכלל החוויה הישראלית כשמדליקים נאורות חנוכה, עבור מרבית הישראלים זה לא פעולה של צייתנות. חלק כן, כאילו יש חוק, הלכה, יש להדליק נאורות חנוכה, ואני... שומר חוק ומציית להלכה ומדליק את נרות חנוכה. <laughs> כן, אני לא
2: חושבת שהחיילים האלה נורא עניין אותם אם הם כזה, סבבה, זה על עדן החלון, לא נראה לי שהיה שם בכלל עדן חלון, ופרסום הנס, ואם זה דלק חצי שעה, וכל העניינים ההלכתיים. <laughs> זה מההלכנים, לא הלב הפועל כן. של
0: החוויה, זה לא פעולה של צייתנות, זה פעולה של השתייכות. צייתנות שאני מציית לחוק. השתייכות, שמגיש שייך לסיפור. סיפור שהוא גדול ממני. וזה המובן של אקו סיסטם יהודי. להיות חלק מסיפור שהוא גדול ממך. זה סיפור לא פרטי שלך, אלא זה סיפור של הקבוצה שלך. וברגע שאני מרגיש שייך לסיפור היהודי, זאת אומרת שאני מרגיש שייך לקבוצה, שהסיפור של הקבוצה... הוא הסיפור שלי על המלחמות שעשיתה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. זה אומר שכרגע אני לא מגשים את השאיפות, האמביציות הפרטיות והאישיות שלי. זה אומר שאני עכשיו משתייך לסיפור שהוא גדול ממני. והגיבורים של הסיפור הזה זה המכבים והלוחמים של גדוד 13 בגולני שכאן ועכשיו. כולם חלק מסיפור שהוא גדול מאיתנו. אז אם אפשר רגע לזקק את זה... כשאנחנו חיים בתוך אקו סיסטם הערבי, זה אקו סיסטם שמטפח בנו אמביציה אינדיבידואליסטית. כשאנחנו חיים בתוך האקו סיסטם היהודי, זה מערכת תרבותית שמטפחת לתוכנו נטיות קולקטיביסטיות, שהשתייך למשהו שהוא גדול מאיתנו. תארי לך, אני מדמיין את זה ככה, שאם לוקחים דגימת דם, שמחזור הדם האידיאולוגי של הרבה ישראלים. של
2: ישראלי ממוצע, אני חושבת. כן,
0: כן. אז כשאנחנו דגימת דם... לא מטאפורית, ממשית, אז אתה מקבל כמה כולסטרול טוב יש לך, וכמה כולסטרול רע יש לך, וכמה סוכר, נכון? ויש נורמה,
2: נכון? יש איזה טווח של נורמה, שערכים צריכים להיות בתוכם כדי להגיד שאתה בריא. מ-רי. כן, אם ניקח דגימת דם, מאדם מערבי, לצורך העניין, בצפון אמריקה, או במערב אירופה, אז דגימת דם של איזה צרפתי בריא, או אמריקאי בריא, תיתן מנות גדולות של אינדיבידואליזם, ומנות קטנות מאוד של קולקטיביזם. נכון. זה מערבי בריא. ואם ניקח דגימת דם של אדם מזרח תיכוני, או, או שייך לאיזושהי חברה...
0: כמו סין של מאו, כן. או רוסיה של סטלין, או סוריה, או, או איראנית, שהוא תחת ההשפעה מהפלטה של המהפכה האסלאמית בימי חומני.
2: כן, אז אדם בריא במרכאות כזה, דגימת הדם שלו תראה מימונים... המון
0: קולקטיביזם,
2: ומעט מאוד אינדיבידואליזם. ומעט
0: מאוד אינדיבידואליזם.
2: אבל אם ניקח דגימת דם מישראלי, או ישראלית בריאים, אז דגימת הדם תראה אחרת לגמרי.
0: בגלל שהחיים בשתי מערכות תרבותיות שונות מייצר שתי מערכות הפעלה רגשיות מקבילות. ככל הנראה אנחנו נמצאים שם מנות גדולות של קולקטיביזם, לצד מנות גדולות של אינדיבידואליזם וההיברידיות של חלק ניכר מהישראלים, היא בעצם שיקוף של ההיברידיות של מדינת ישראל עצמה. מהי נוסחת ההפעלה של מדינת ישראל? יהודית ודמוקרטית. מדינה יהודית ודמוקרטית. בואי נפרק את הנוסחה ההיברידית הזאת. כשאנחנו אומרים דמוקרטית, למה אנחנו מתכוונים? בדיוק לזה.
2: בהיבטים מסוימים, כשאומרים את המילה הדמוקרטית, מתכוונים למצוות של הדמוקרטיה, כן? נכון. להצביע בבחירות, הפרדת רשויות, כל הדבר הזה... שזה חשוב. ההיבטים המשטריים של המונח דמוקרטיה, שהתייחסנו אליהם כמעט בעונה שלמה, כמעט עשרים פרקים, דיברנו על ההיבטים המשטריים של המילה דמוקרטיה, אבל למילה הזאת יש גם היבטים תרבותיים תרבות רחבים יותר. תרבות
0: דמוקרטית זה תרבות פלורליסטית, ליברלית, שבלב שלה, הלב הפועם, ה-DNA של דמוקרטיה זה אינדיבידואליזם. האינדיבידואליזם זה העמוד שעליו כל הדמוקרטיה עומדת. בגלל שבלי אינדיבידואליזם, אז אין את הרעיון שליחיד יש אוטונומיה שממשלה לא מתערבת לו, ובלי אינדיבידואליזם אין את הרעיון שלכל יחיד יכול לבחור את הממשלה שלא בעצמו.
2: איך אומרים האמריקאים? Life, liberty and the pursuit of happiness.
0: של מי? של הפרט. של הפרט. שכל
2: אחד יהיה לו זכות לחיים, לחירות ולרדוף אחרי האושר.
0: יהדות זה אבל בנוסחה ההיברידית, יהודית ודמוקרטית, הכוונה היא איננה יהדות כדת.
2: כן, גם במובן הזה אנחנו לא מתכוונים למצוות במרכאות של היהדות.
0: כי ה... מדינת ישראל היא מדינה יהודית לא במובן הזה שהיא מדינת הוותיקן של הדת היהודית, אלא היא מדינת הלאום של העם היהודי. זאת אומרת, המושג יהודית ביהודית ודמוקרטית זה ההשתייכות שלי לקבוצה ולקבוצה הזאת. יש סיפור, וממילא הסיפור של הקבוצה הוא הסיפור הפרטי והאישי שלי. Okay. זה יהודית. יהודית זה קולקטיביזם. זה להיות חלק ממשהו שגדול ממך. דמוקרטית, הלב הפועם שלו זה אינדיבידואליזם. עכשיו, אפרת, כל הרעיון הזה שהישראליות היא היברידית, ומכיוון שאנחנו היברידים, אז אנחנו יכולים להשתחרר מהמלכוד. מה אתה, וילה או ג'ונגל? הישראליות היא היברידית. במובן הזה שהיא מאפשרת להיות גם וילה וגם ג'ונגל, כי אמרנו וילה במובן של עוצמה, התכוונו לאינדיבידואליזם. וכשאמרנו ג'ונגל במובן של חוסן, התכוונו ליכולת שלך לחיות בטווחי זמן ארוכים ולא עכשוויסטים. כשאמרת על ההדלקת נרות בג'באליה או בסג'איה. שהם אמרו על המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, מה הם בעצם עוטטו לנו? מה הם בעצם עוטטו לעצמם? הם אמרו אנחנו שייכים לסיפור שהוא גדול מהחיים שלנו, שבו העבר הרחוק הוא רלוונטי אלינו, גם אם הוא לא קרה רק אתמול.
2: ולא רק זה, גם העתיד שאנחנו חושבים עליו הוא, אתה יודע, יש את העם הנצח לא מפחד נכון, מדרך ארוכה. ממילא
0: העתיד הרחוק הוא רלוונטי עבורנו, גם אם הוא לא קורה מחר. זאת אומרת, בתור אינדיבידואל אני חי בטווחי זמן קצרים, אני צריך סיפוקים מיידיים למאמץ שלי. בתור קולקטיב אני חי בטווחי זמן רחוקים. לכן הקולקטיביות נותנת את האורך רוח, את הסבלנות, שהוא אחד המרכיבים הכי חשובים בחוסן הלאומי שלנו. הקולקטיביזם זה גם כן מה שמאפשר לספוג אבדות, בגלל ש... זה נכון שכל יחיד הוא עולם ומלואו, אבל הוא גם כן חלק מעולם שהוא גדול ממנו. וזה גם כן העולם שמטפח הקרבה עצמית ולא מימוש עצמי. במילים אחרות כל המרכיבים של חוסן שאין בווילה ויש בג'ונגל, יש בה יהודית ואין בה דמוקרטית. הנוסחה ההיברידית של ישראל, יהודית ודמוקרטית, שמייצגת אולי. את ההיברידיות הנפשית של הרבה ישראלים, גם אינדיבידואליסטים וגם קולקטיביסטים, זו הנוסחה שמאפשרת לישראלים, כשהם מי אנחנו צריכים להיות כדי לנצח, לא להיות במלכוד. אלא לטפח, בגלל שאנחנו גם יהודים וגם דמוקרטים, יש לנו לפחות את האפשרות לטפח גם עוצמה וגם חוסן.
2: זה נשמע כמו מודל שהוא אה, על-אנושי.
0: כאילו נאיבי.
2: כן, אין אנשים כאלה. זאת אומרת, אנשים. לא סתם המערבים הם מערביים והאחרים הם קולקטיביסטים. כאילו, זה נשמע מודל על-אנושי.
0: אז יכול שזה לא מודל על-אנושי, יכול להיות שזה המודל האנושי עצמו, מה שלוקח אותנו למי אולי נחשב לאבי הסוציולוגיה המודרנית, אמיל דירקהיים. הסוציולוג הצרפתי הגדול, אולי המכונן של כל התחום, אבי הסוציולוגיה המודרנית. יש לדירקהיים הגדרה מדהימה. למה זה אומר להיות בן אדם, לאנושיות. ואחת ההגדרות שדרכה היא משתמש בה, זה שהאדם הוא הומו דופלקס. Hmm, בניין בין שתי קומות. <laughs> הנפש שלנו זה בניין עם שתי קומות. עכשיו, כל קומה מאכלסת סוגים שונים של אמוציות, של רגשות. בקומה אחת, נקרא לזה הקומה הראשונה, שם נמצאים כל הפחדים שלנו, והיצרים שלנו, והשאיפות שלנו, והחלומות שלנו. כל הרגשות האנוכיים, האינדיבידואליטיים שלנו, שאנחנו רואים אותם, אנחנו רואים, היי, hey, זה רגשות שלנו, זה החלום שלי, זה הפחד שלי, זה היצר שלי, זה הקומה הראשונה. אבל יש עוד קומה בנפש, והיא מאוכלסת לא בחלומות הפרטיים שלי, אלא בחלומות של הקבוצה שלי, של העם שלי. זו הקומה הקולקטיביסטית, והיא מלאה ברגשות קולקטיביסטיים כמו פטריוטיות, נאמנות, השתייכות.
2: רגשות נעלים.
0: רגשות. שדרכיים של עצמו, של קומה שנייה, מגדיר אותם כרגשות שמנפצות, משחררות אותך מהכלא של האנוכיות שלך. העניין אומר דרכיים, שכל הרגשות של הקומה השנייה, הם לא רגשות שהם זמינים או נגישים לכל אחד מאיתנו כל הזמן. אנחנו מכירים את הרגע הזה, שאתה חלק מקבוצה, מקולקטיב, לפעמים זה אפילו סתם במופע רוק, או במשחק כדורגל. שאתה לרגע אחד לא מרגיש עצמך, אתה מרגיש חלק מקבוצה, חלק מקולקטיב, ואז פתאום שוטפים אותנו רגשות שביום-יום לא נגישים לנו, לא זמינים לנו, הם נמצאים רק בקומה השנייה, של רגשות קולקטיביים. ואני מבין את דירקה, אם כך, להיות בן אדם זה יכול לתנוע בגמישות ובחופשיות בין שתי הקומות. בין מערכת ההפעלה הרגשית האינדיבידואליסטית שלי, לבין מערכת ההפעלה הרגשית שחיה בדו-קיום ובמקביל למערכת ההפעלה האינדיבידואליסטית, מערכת ההפעלה הרגשית קולקטיביסטית שבתוכי, שמפעילה אותי.
2: זאת אומרת, יש אנשים או אומות שחיות רק בקומה הראשונה, ויש אומות שחיות רק בקומה השנייה. אתה יודע, אני מדמיינת את זה כבית של שתי קומות, שיש בו מעלית. אז כן. יש אומות שהמעלית פשוט נעצרת בקומה הראשונה, והיא לא נגישה, נכון? צריך כרטיס בשביל לעלות לקומה השנייה, כן. או מפתח, ואין לך את המפתח, כן. אתה פשוט כן. לא מצליח לעלות כן. לקומה השנייה. לעומת זאת, יש אומות שהמצב הוא הפוך. אתה מכיר את הבתים האלה, שמישהו גר בקומה העליונה, והוא כבר קשה לו לעלות ברגל, והוא רוצה לעשות מעלית, ואז השכנים לא מוכנים לשתף עם זה פעולה? אז מדלג ישר לשנייה. אז הוא בונה מעלית, ורק לו
0: לא יש את המפתח, בשפה שלך נעול רק בקומה הראשונה, וחובר רק רגשות אינדיבידואליסטיים, האנוכיים שלו.
2: כלומר, הקומה השנייה נעולה לו, הוא לא מצליח כן. להגיע אליה.
0: אז תרבויות כאלה, תרבויות שמטפחות רק השתייכות לקומה הראשונה, רק אינדיבידואליזם, הן תרבויות שבהן הקשרים שבין בני אדם לקבוצה שלהם, לקהילה שלהם, ככל שהקשרים הללו הם חלשים יותר, כך באותו מקום, באותה חברה, יש יותר ריקנות ובדידות ודיכאון, ועל פי דירקיין, יש זינוק באובדנות.
2: שזו תובנה מדהימה, בגלל שדרכיים חי במאה ה-19, הוא עוד לא הכיר את העולם המערבי על סטרואידים שאנחנו חיים בו היום, שהמחלה הכי גדולה שלו זה הבדידות והניכור והדיכאון והחרדה והאובדנות.
0: נכון, ג'ונתן הייט טוען שהרבה מחקר שהגיע במאה, 150 שנה אחרי דרכיים, מוכיח את האינטואיציה של דרכיים. חיים בתוך הכלא של האמביציות הפרטיות והאנושיות והאנוחיות שלנו, הם חיים לא מלאים. מדכאים, וקהילות כאלה הן קהילות שיש שם אחוז גבוה יותר של אובדנות, אבל יש גם את תמונת הראי של התמונה הזאת. ציוויליזציות שמתהפכות רק קולקטיביזם. אלה שעולים ישר לקומה השנייה. שמדכאים את היחיד, שמכבים את הרגשות שלך, ששודדים לך את הזכויות שלך, שפוגעים באורטונומיה שלך כיחיד. חברות קולקטיביסטיות כמו סין של מאו ורוסיה של סטלין, וחברות פונדמנטליסטיות כמו חברות איראניות, זאת אומרת, הנוסחה להיות ישראלי זה לא להתבדל מהאנושיות, אלא זה לחוות בצורה מלאה את האנושיות. יהודית ודמוקרטית זה הזמנה לחיות את האנושיות שלנו על שתי הקומות שלה בצורה מלאה. זה לא אומר שאין מתח בין הקומות. יש מתח בין הקומות, וזה לא אומר שהיהודית והדמוקרטית זה מסתדר, לא, לא, יש מתח. ואכן במשך תשעה חודשים, בכל תקופת המריבה הלאומית הגדולה והקשה שניהלנו לפני המלחמה, במידה רבה היו כמה רגעים שזה הרגיש כאילו שמנסים לפרק. את ההיברידיות שלנו.
2: או לשכנע אותנו שהסתירה הזאת היא בלתי ניתנת לגישור, זאת אומרת שיש מלחמה בין הקומה הראשונה לבין הקומה השנייה.
0: <אז> כאילו שישראל היהודית והדמוקרטית צריכה להפוך לישראל הדמוקרטית נגד ישראל היהודית, או ישראל היהודית נגד ישראל הדמוקרטית, וזה נכון, זה קשה להחזיק את המתח הזה. אבל אומר דרכיים, המתח הזה בין קולקטיביזם לאינדיבידואליזם, שמגולם במקרה שלנו המתח בין יהודית לבין דמוקרטית, זה לא מתח שאנחנו צריכים להכריע אותו, זה לא מתח שאנחנו צריכים לשבור אותו, זה מתח שאנחנו צריכים לקיים אותו. זה לא רק לחיות חיים ישראלים מלאים, מסתבר שזה לחיות חיים אנושיים מלאים.
2: אבל פה אנחנו רגע שמים בצד את השאיפה לחיות חיים אנושיים מלאים, ונחזור רגע למלכוד שאיתו יצאנו לדרך. בגלל שדיברנו על המלכוד הזה שבין הווילה לג'ונגל. כן. של בין המערביות לבין הקולקטיביזם, לבין העוצמה ובין החוסן. ובמובן הזה... מה שאתה בעצם אומר עכשיו, הוא סוג של להפוך את הפירמידה. בגלל שאנחנו נוטים לחשוב, שכמו שלבני אדם יש, שמאסלו ניסח פירמידת צרכים של בני אדם, אז יש גם פירמידת צרכים של חברות. שכאילו, אתה יודע, צריך קודם כל, כזה, לשרוד, ולבסס את הקיום הפיזי שלך, ואז לבנות מוסדות, וזה, ובסוף, בצ'ופצ'יק של הפירמידה, יש את ה... אתה? את השייכות, ואת הזהות, וגם פה... יש איזושהי תפיסה שאומרת, קודם כל, נבסס פה את המדינה, נלחם את המלחמה הזאתי, ונשרוד אותה וזה וזה, ואז נוכל להתפנות כדי לעסוק בשאלות הגבוהות, שהם מי אנחנו, מה הזהות שלנו. ובעצם אתה אומר,
0: זה הפוך. אולי זה הפוך, זאת אומרת, עם... מה שאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב באופן קונבנציונלי של ההישרדות קודמת לזהות. קודם נשאר בחיים, אחר כך נשאל מה המשמעות של החיים. קודם נקיים מי אנחנו, אבל זהות זה כאילו פריבילגיה, כן. זה מותרות. קודם נבסס את ההישרדות.
2: קודם הקיום ואחר כך הזהות.
0: נכון. את יודעת, יש מספרים על נזיר טיבטי, שהיה מסתובב בעולם כשביד אחת יש לו פיסת לחם, וביד שנייה יש לו פרח. והיו שואלים אותו, למה יש לך לחם? אז הוא היה אומר, פיסת הלחם זה כדי שאני אשאר בחיים. הפרח... זה כדי שיהיה לי עבור מה להישאר בחיים. אז כאילו באופן קונבנציונלי ההישרדות זה הלחם והזהות זה הפרח. אבל המלחמה הזאת גורמת לנו לחשוב על כל זה מחדש. כשאנחנו שואלים מי אנחנו צריכים להיות כדי לנצח, ואם התשובה שלנו שאנחנו צריכים להיות. מדינה יהודית ודמוקרטית, כי אנחנו צריכים גם עוצמה וגם חוסן, גם וילה, גם ג'ונגל. אם לא נהיה היברידים, לא נשרוד, אז מסתבר שהתשובה לשאלה מי אנחנו צריכים להיות כדי לנצח, התשובה היא מי שאנחנו.
2: ושהתשובה לשאלה הזאת היא לא הפרח, אלא היא הלחם.
0: הזהות שלנו, זה לא מה שאנחנו שורדים עבורו, זה מה שאנחנו שורדים באמצעותו. ובגללו, אנחנו לא צריכים לשרוד כדי לברר מי אנחנו, אנחנו צריכים לפתח את מי שאנחנו כדי לשרוד. אנחנו זן
1: נגיר, ציפור
2: אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק בעונת מגויסים של מפלגת המחשבות. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. אפשר להשלים את כל העונות הקודמות של מפלגת המחשבות, וגם לשמוע תכנים נוספים, באתר בית אביחי ובכל יישומוני ההסכתים. <מת>